0: 에베소서 3장 14절로 21절까지입니다. 한 목소리로 같이 읽습니다. 시작! 이름으로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 너희 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 얘기에 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라. 아멘. 사도 바울은 에베소스에서 기도를 두번 하는 것을 듣게 됩니다 1장 15절 이하의 기도가 있고 또 오늘 이 3장 14절 이하의 기도가 있죠 당연히 바울의 기도는 우리 기도의 전범 우리가 따라야 할 기도의 모범이라고 할수 있습니다 아, 저분이 어떤 기도를 드리나 사도 바울과 같은 사람이 하나님께 기도를 드릴 때는 어떤 내용을 기도를 주로 하는 건가 이걸 우리가 배우는 것은 믿음의 선진으로서 우리가 따라갈 만한 믿음의 이정표로서 마땅히 배워야 할 기도의 교과서와도 같은 것이죠. 1장에서는 보면 은 하나님을 알게 하소서 이게 기도의 핵심이에요. 하나님을 좀 알게 하소서 에베소 교회 성도들이 하나님을 좀더 알게 하셔서 정말 그, 그 그분을 믿는 걸 제대로 믿게 해달라는 거죠. 그분의 능력이 얼마나 큰 것이며 그분의 영광이 얼마나 대단한 것이며 그런 걸 알게 되면 우리는 사소한 것들에 넘어지거나 하나님의 뜻과 상관없는 것들을 구하지 않게 된다 이 말이죠. 제가 늘 얘기하지만 은 아버지가 재벌쯤 되면 은 여러분 구하는 게 다르잖아요. 그렇잖아요 아버지가 돈만 좀 있어도 내가 구하는 게 아니죠. 죠 근데 아버지가 무슨 뭐 예를 들어서 권력자다. 그러면 또뭐 교제하는 범위도 달라지잖아요. 마찬가지로 하나님이 정말 여러분과 제 아버지라면 우리가 그 아버지한테 대놓고 말이죠. 예, 핸드폰 하나 주세요. 뭐뭐 뭐 PC 바꿔주세요. 뭐 이러진 않을까. 뭐 집한평 늘려주세요. 제가 늘 얘기하지만은 여러분, 여러분 십, 그, 아파트 좀 크게 하려고 예수님이 십자가 달리시게 말이 됩니까? 그분은 평생에 집도 한번 없는 집인데 그집 없는 사람한테 집 내놔라. 3 3살에 죽은 사람한테 좀 오래 살게 해달라. 염치가 있어요. 염치가. 한6 0좀 살았으면 데려가세요. 아버지 뜻에 맞게 데려가세요. 이게기도예요 그게 원래 맞는 기도 아니에요. 그러니까 우리가 바울의 기도를 들으면 주기도문의 내용이 녹아있는 게 바울의 기도예요 사실은. 네. 주님 가르쳐 주신 기도대로 하는 거란 말이에요. 그래서 그리스도인은 다른 종류다. 신인류다. 신 신뉴 크리에이션이다. 새로운 비조물이다. 어떻게 세상 사람들하고 저렇게 다른 걸 구하냐. 이게 여러분 그리스도인의 그리스도인 됨이란 말이에요. 그래야 세상이 달라질 거 아니겠어요. 그런데 세상이 왜 이렇게 안 달라지냐는 말이에요. 그리스도인이 똑같은 걸 구하니까 그래요. 14절 15절입니다. 시작. 이름으로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니. 아, 하나님이 누군지를 이분은 분명히 지금 고백하고 있는 거예요. 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지. 이 땅에 있는 모든 족속들에게 이름을 부여한 아버지. 이름을 부여하다는 것은 소유권을 뜻하는 것이고, 예. 창조주 하나님에 대한 또 다른 표현이죠. 고백이죠. 모든 족속에게 이름을 주셨다. 모든 족속이 아버지로 인하여 이 땅에 존재케 되었다. 그런 인식이 있는 것이죠. 따라서 유대인이건 이방인이건 흑인이건 백인이건 아시아인이건 무슨 뭐 어떤 종족이 되었건 그 종족은 하나님으로 인하여 이 땅에 있게 된 거다. 그런 생각이 있다면 여러분 가서 무슨 아프리카 땅에 가서 그걸 잡아와서 짐승 팔듯이 팔겠으며 오스트리아에 가서 그 원주민들을 학살하고 사냥꾼은 주일날 예배실 건드리고 가서 사냥하겠냐고요. 그게 안그래안 그안 하나님을 모르니까 다 그게 생기는 일이라는 말이에요. 그들만의 하나님이라고 생각 하니까 뭐 유대인보다 뭐, 더 나을 게 뭐, 뭐더 나을 게뭐 있어요. 가서, 가서, 뭐 미국 땅에 가서 원주민을 죽인 거나 남미 땅에 가서 그 원주민들을 다 학살한 거나 뭐가 다르냐는 말이에요. 그러나 2000년 전에 바울은 그런다. 하늘과 땅에 있는 모든 족속들이 다 하나님으로 인하여 이 땅에 존재하게 된 것이다. 예. 종이나 자유이나 여자나 남자나 아이나 어른이나 이게 다 하나님으로 인하여 존재하는 것이다. 그러면 그 생명에 대한 경외감을 이룰 수 없는 것이죠. 그 아버지 앞에 무릎을 꿇었다는 거예요. 아버지 앞에. 내가 지금 누구한테 기도를 합니까? 아버지 앞에 기도하는 거란 말이에요. 그런데 유대인들은 다 손을 들고 이렇게 기도했단 말이에요. 눈 뜨고 하늘을 향해서 두손 들고 기도했는데 이렇게 기도했단 말이에요. 그것도 뭐 동네 어귀에 사거리에 사람들 많이 내왕하는 데 가서 다 이러고 앉아서 여기. 누가 누가 오래 있나. 그런데 <웃음> 지금 바울은 무릎을 꿇었다고 되어있어요. 그런데 이 정확한 단어는 구부리다 숙이다는 것이지만 좌우자 무릎을 꿇은 것뭐 이렇게 번역을 해도 좋은데 비논이는 없어요. 비논이는. 비논이는 이게 한국적 사고의 표현이란 말이에요. 그냥 아버지한테 무릎을 꿇었다. 네. 빌다 이것 때문에 우리가 자꾸 빌다가 이상한 걸 비는 거란 말이에요. 비나이다 비나이다 하는 게 버릇이 돼 가지고 아무데나 비나이다 비나이다를하는 거라. 빌다는 표현이 없어요. 그냥 아버지 앞에 무릎을 꿇었다. 왜? 전적인 복종을 뜻하는 거란 말이에요. 다 이러고 있는데 그만 이게 무릎을 꿇었어요. 나는 전적으로 하나님께 내가 복종하겠습니다. 완전히 순종하겠습니다. 나는 아버지를 온전히 의지하겠습니다. 그런 표현이죠. 무릎을 꿇는다는 게. 하여튼 젊을 때 많이 꿀케 되기를 바랍니다. 지금 잘안꿀어지더라고 아프기만 하고. 그러니까 완전히 복종한다는 뜻이에요. 나는 하나님께 완전히 아버지 뜻에 따르겠다라는 이 복종 때문에 기도의 자리, 기도의 관계가 성립하는 거란 말이에요. 기도는 아버지 뜻에 완전히 따를 때 그때 기도의 관계가 성립하는 거예요. 자, 16절입니다. 시작. 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 왜 기도합니까? 그 영광의 풍성함을 따라서 기도하는 거예요. 아버지의 영광. 그 영광을 바라보기만 해도 가슴이 떨리고 말이죠. 내가 그 영광에 들어간다는 기대와 소망이 차오르면 뭐이 정말 이 땅을 살지만 은 하늘을 사는 삶이 시작이 되는 것이죠. 그리고 그분께서 보내주신 성령으로 말미암아서 내가 기도하는 거예요. 성령에 의해서 기도하는 거요 그러니까 내 욕심의 기도, 내 생각의 기도, 내 의지의 기도가 있는가 하면 성령의 뜻을 따라 성령께서 구하시는 말을 따라 구하는 게 기도, 기도가 있단 말이에요. 예. 그렇게 성령으로 말미암아 기도하면 뭐랍니까? 속 사람을 위해 기도하는 거예요. 속 사람. 속 사람의 능력을 위해 기도하는 거예요. 속 사람이 있다는 뜻은 뭡니까? 우리의 겉 사람을 위한 기도가 있다는 거예요. 예. 예. 이 사람 지금 속 사람을 이게 강건케 해달라. 우리의 기도는 속 사람에게 초점이 맞춰져야 된다는 말이에요. 그러니까 이속 사람 안에 있는 내적 존재가 아닌 이 외적 존재의 모든 상황, 이런 형편과 여건들을 위해서 기도하는 건 조금 젖혀 놔도 된다는 말이에요. 속 사람이 우선 세워져야, 그래서 우리가 얻는 겉그 사람은 속 사람에게 복종할 줄 아는 그게 된단 말이에요. 그래서 이속 사람이라고 하는 표현, 예. 이 속사람이라고 하는 표현을 이 사도 바울은 이게 지체와 육신과 이거 이게 대비해서 쓰는 거예요. 그래서 로마서 7장 22절 23절을 보면 이렇게 비교합니다. 시작. 내 속사람으로는 하나님의 법을 절거하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. 사도 바울의 고민이 뭐예요? 아무리 우리가 예수 믿는다고 하지만 은이 속사람이 나는 속사람으로는 나는 너무 예수님을 좋아해요. 그분의 율법도 즐거워요. 그런데 우리 지체, 그 사람은 어때요? 한 다른 법이 이내 마음에 있는 속사람에게 주신 법과는 다른 법을 좋아하고 자꾸 그걸 따라가려고 한단 말이에요. 그래서 그 죄의 법이 나를 사로잡아간다. 그 사람이 나를 사로잡아가는 것을 내가 보노라 이거 마찬가지예요. 그래서 우리가 아무리 기도하고 해도 이 속사람의 뜻을 따라 구하지 않으면 자꾸 겉사람에게 그 진단 말이에요. 매일 이기고 지고 이기고 지금 누가 이깁니까? 누가 집니까? 누가 물었어요. 그랬더니 네가 밥 먹이는 애 같이 이긴다 그러더래요. 네? 네가 먹이는 애가 이긴데 속사람 먹이면 속사람이 이기고 겉사람 그 먹이면 겉사람이 그 이기는 거예요. 그게 우리가 그, 우리가 이 겉사람을 위해서 얼마나 다 사냐고요. 뭐 예? 젊을 때 뭐, 그냥 뭐, 헬스장에 가서 뭐, 어디 가서 다 하는 게이 겉사람 그 아니에요. 겨울 되면 좀덜 하겠죠. 여름 되면 또뭐 해가지고 뭐, 단백질이다, 파우더다, 먹는 거다 그거, 뭐 때문에 그렇게 해가지고 그걸 세워요. 예? 차만 먹게 만들고, 운송수단만 기름만 더들게 만들지, 뭐 그렇게 몸 늘려가지고 뭐할게 있어요. 어, 그제 보니까 뭐, 일본에 비행기가 안 떴대요. 하나 더특별기를 불러. 스모 선수들이 대거 몰려가지고 비행기가 뜰 수가 없게 된 거예요. 그래서 그 뭐, 1인당 다 배가 한 5, 60km 되고 하니까 말이죠. 우리 같은 사람 세 사람 분량 아닙니까? 그 사람을 늘리는 게 그들의 목적이란 말이에요. 싫으면 스모 선수들의 목적이 하나예요. 전부터 체중 늘리는 거. 360km까지 늘린 사람이 있더라고. 참. 놀라지 마세요. 뭐 제가 여러분이나 그 정도까지는 아이더라도 그냥 조금만 먹으면 다 늘잖아요 이제. 그 사람이 이렇게 늘어난다는 거예요. 그 사람. 그래서 베드로도 이그이 그, 베드로는 그 사람이라고 표현하지 않아요. 네, 베드로 전서 뭐 베드로 전서 3장. 34절, 3장 4절3 3절 4절 시작 너희의 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안전한 심령에 썩지 않을 것을로 하라 이는 하나님 앞에 값진 것이니라 단장은 겉사람을 꾸미는 것이죠 머리 꾸미고 금 차고 아름다운 옷 입고 이런 외모로만 하지 말고 마음에 숨은 사람, 곧속 사람, 마음에 숨은 사람이라고 표현해서 베드로는 그 사람을 안전하고 온유한 심령에 썩지 아니할 것을 알아 마음에 숨은 사람을 가꾸라는 거예요 여러분 신앙은 우리의 속사람 마음에 숨은 사람 가꾸는 일이에요 그렇죠? 그렇게 죠그 가꾸었더니 그 사람은 저절로 그 속사람의 형상을 드러내는 게 된다 이 말이죠 그래서 얼굴이란 속사람 의 꼴이다 이래서 얼굴 얼굴 그래서 얼굴 그렇게 자꾸 뭐 우리가 손안 대도 얼이 바뀌면 점점 사람이 이렇게 온유해지고 부드러워지잖아요. 그래서 인격이나 인품이 변하는 얼굴이 된다 이거죠. 17절입니다. 시작. 믿음으로 말미암아 그리스도께서는 너희 마음에 계시게 하시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 바뀌고 터가 굳어져서 믿음으로 너희는 믿음으로 그리스도께서는 네 마음 안에 계시게 하라. 우리는 믿음으로 주님을 우리 안에 초청하는 거란 말이에요. 믿음으로 그분이 우리와 동행하는 걸 아는 거란 말이에요. 믿음으로 아는 삶이란 말이죠. 뭔 증거가 있냐. 네가 네 안에 무슨 예수가 계시냐. 우리는 믿음으로 그분이 우리 안에 계신다. 그분께서 성령을 우리에게 보내주셨다. 어떻게 압니까? 믿음으로 안단 말이에요. 그 믿음으로 그분을 우리 안에 잉택해 했더니 보혜사 성령이 우리 안에 계속 들어오셨다는 걸 믿었더니 믿음이 초래한 놀라운 생명력이 그분이 우리 안에서 생명현상을 일으키는 것을 경험하는 게 우리의 성화의 과정이란 말이에요. 속사람이 점점 자라가는 것이죠. 예. 잉태되었더니 역시 겉사람과 마찬가지로 속사람도 잉태되었더니 그 속사람이 점점 자라가는 것을 경험하는 거란 말이에요. 그게 믿음의 성장이요. 믿음의 성숙이겠어요. 그렇게 되는 거란 말이에요. 예. 그렇게 되면 은 너희들이 사랑 가운데 뿌리가 박힌다는 점점 속사람이 강건해지는 표현이 뭐냐 사랑이 굳건해지는 거예요. 점점점 동기가 사랑이 되고 그전에는 나 하나 어떻게 하는 게 그게 동기였다면 지금은 오직 그리스도의 사랑 예. 주님께서 내가 너희를 사랑한 같이 서로 사랑하라고 하는 그 말씀이 우리 가슴 속에서 아주 그냥 뿌리 깊이 밥혀서뭘 하든지 사랑이 동기가 되는 삶. 그게 사랑의 뿌리가 박힌 거예요. 그리고 믿음의 터가 굳어져서, 예. 믿음의 터가 굳어져서, 예. 그러면 놀라운 일이 일어나는 것이죠. 그래서 18절입니다. 시작. 능이 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어땠을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라. 아멘. 모든 성도들에게 이 사랑의 뿌리가 내리고 터가 굳어지게 되면 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알게 된다고 말합니다. 곧 지식만으로는 우리가 알수 없는 사랑이 있다는 거예요. 지식의 한계를 뛰어넘는 우리가 머리로 아는 사랑이 아니라 믿음으로 아는 사랑이란 그분의 사랑이 우리 안에서 생명이 되는 놀라운 그런 경험을 하게 된다 말이죠. 그래서 단지 머리로 아는 사랑이 아니란 말이에요. 얼마나 많은 사랑이 머리 사랑이에요. 머리로 사랑하는 거 아무리 사랑해봐야 열매가 없잖아요. 그걸 사도 바울은 고린도전서 13장에서 그내 몸을 불쌍하게 내어줄지라도. 이게 아무 이익이 없다 유익이 없다 그렇게 말하는 거라면 내가 세상의 방언을 알고 모든 지식을 알고 뭐 그래봐야 그따다 소리나는 고리와 울리는 꽹가리 같은 것일 것이다. 그 사랑이 진짜 될때 우리는 지식에 넘치는 지식을 초월하는 우리가 알수 없는 그런 사랑에 이게 어떻게 보면 이 세계로 들어가는 거죠. 그래서 우리가 그 비슷한 거나 그런 이제 좀 비슷한 흉내를 이따에서 그림자처럼 보여준 게 부모의 자식 사랑 내지는 조부모의 손녀, 손녀 사랑이란 말이에요. 아버지 사랑은 여전히 조건부 사랑이지만 할아버지, 할머니 사랑이 되면 비로소 한 인격, 한 존재를 내가 생각하는 어떤 기준에서 사랑하는 것이 아니라 기준 없는 사랑이 된단 말이에요. 그러면 그 존재 자체를 사랑하게 된단 말이에요. 할아버지 할머니가 무슨 책임이 있어요. 그냥 뭐 부모가 다 책임지는 거고 할아버지 할머니는 사랑만 하는 거지. 그러니까 그 어린 나이에 그 아이들이 조부모 사랑을 경험하는 게왜 중요하냐. 아 사랑은 조건 없는 사랑이 있을 수 있구나. 내가 아무리 잘못해도 그 품에 뛰어들면 나를 용서하고 나를 받아주는 사랑이 있구나. 이걸 경험하는 게 너무 중요한 거예요. 할아버지 할머니 아무 돈한푼못 벌어다 줘도 그 사랑만 경험하게해도그 아이는 인격의 절반 이상이 형성이 되는 거란 말이에요. 그래서 이거 2세대 가정은 아주 아니요, 아니요. 이게 몹쓸 가정이 되는 거예요. 예. 옛날에 다 3세대, 4세대 가정을 산 이유가 있어요. 그 사랑을 받는 게 그게 뭐, 그게 도피성 사랑이에요. 예. 아무리 살이 나더라도 고의가 없으면 도피성이 뛰어들면 못잡아 그걸 못 잡아 죽이잖아요. 예. 그런 사랑이 있단 말이에요. 예. 그 사랑을 알게 되는 것. 왜 그런 사랑이 필요하냐. 예. 그 사랑이 이 땅에서 하나님의 사랑을 경험하는 또 하나의 예, 그림자 사랑이기 때문에 그 사랑을 경험해야 된단 말이에요. 그래서 아이들이 할아버지, 할머니 사랑을 경험해야 돼요. 아, 못된 할아버지도 있겠죠. 뭐, 있는데. 옛날에 할아버지가 뭐 수염을 뜯게도 그냥 뭐 그냥 웃고 말이죠. 뭐, 애가 그냥 목마 타겠다면 내발 기어서라도 애를 태우고 말이죠. 애 해달라는 거다 해주잖아요. 그 애가 뭘뭐뭐한게 있습니까? 뭐뭐 뭐 아버지 금, 할아버지 금 금가락질 사줬어요. 그런데 다 해준다는 말이에요. 그게 여러분 이 땅에 하나님님이 사랑을 흘려보내는 방식이라는 말이에요. 그래서 아버지 사랑도 있고 어머니 사랑도 있고 할아버지 할머니 사랑도 있고 이런 사람들 친구 사랑도 있고 남녀간의 사랑도 있고 많은 사랑들이 있지만 그런 사랑들이 그리스도의 사랑을 아는 하나의 통로지만. 그러나 지식에 넘치는 사랑, 우리가 머리로는 알수 없는 그런 사랑은 경험되지 않으면 안 된단 말이에요. 야, 할아버지 사랑이 있어. 그 백날 얘기하면 뭐예요? 그 사랑의 품에 안기지 않는 이상 알수 없는 사랑이에요. 그러면 그 사랑의 너비, 길이, 높이, 깊이가 어떠함을 깨달아라. 이게 문학적 표현이죠. 사랑이 얼마나 넓인지 무변광대한 것이다. 길이가 얼마나 긴지 영원한 것이다. 높이가 얼마나 높은지, 하늘 보자에 이르는 사랑이다. 에? 에, 깊이는 얼마나 깊은지, 바다의 가장 깊은 시면보다 더 깊은 사랑. 아무리 깊은 곳에 있다고 하더라도 그곳에 하나님께서 함께 하실 수 있는 사랑. 그런 사랑을 우리가 알게 되면, 깨달게 되면, 그러면 교회가 탄생하는 거예요. 이 모든 사랑을 간구하는 이유, 에베소 성도들이, 에베소 교회 성도들이 이런 그리스도의 사랑, 지식에 넘치는 사랑을 알게 되어서 그리스도의 넓이와 길이와 높이와 깊이를 아는 사랑에 이를 때 그때 진정한 교회 공동체, 참된 운명 공동체, 참된 믿음 공동체가 탄생하기 때문에 기도하는 거예요. 지금 바울이 기도하고 있는 거 아니에요. 에베소 교회를 위해서 이런 이런 사랑을 알게 하소서 이런 그리스도의 사랑에 심취하게 하소서 이게 지금 바울의 기도란 말이에요. 그래서 1장에서는 그가 하나님을 알게 하소서 그러니까 기도의 키워드였다면 이 3장에서는 지금 하나님의 사랑을 알게 하소서 그리스도의 사랑을 제발 알게 하소서 그 사랑을 알고 살게 하소서 그러면 여러분 교회는 문제가 없어요 무슨 문제가 있어요 교회가 뭐 아무리 것도 없어도 관계없습니다 아무 소유가 없어도 아무 사역이 없어도 교회는 그 본질에서 벗어나지 않는다 이 말이죠 예. 그래서 그 사랑을 회복하는 건 여러분 그게 우리 신앙의 첫자리를 기억하는 거라는 거예요. 그 사랑의 자리로 돌아가는 것. 예? 그래서 계시록 2장 4절 5절이에요. 왜 에베소 교회 야단 맞습니까? 나중에 에베소 교회가 나중에 이 요한 계시록에 야단 맞잖아요. 그 이유가 뭡니까? 2장 4절 5절입니다. 시작. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여. 처음 행위를 가지라. 만일 그러지 하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 이거 한국 교회 하는 얘기와 마찬가지예요. 우리가 얼마나 그 사랑이 있을 때는 사실은 그 사랑 때문에 부응한 거예요. 무슨 프로그램 때문에 부응을 했습니까. 교회 건물이 있어서 부응했습니까. 지금 저렇게 뭐큰 교회들 뭐 가만히 걸어놓고 교회했고 말죠. 뭐판잣집 같은 데서 교회했지. 무슨 뭐큰 성전이 어디 있었어요. 그 말도 안 되는 성전이죠. 그러나 그 처음 행위, 우리가 처음 그리스도의 사랑으로 사랑했던 그 사랑의 행위를 잃어버렸기 때문에, 주님의 책망을 받는 거란 말이죠. 에베소 교회가 좋은 교회였지만, 예, 예. 처음에는, 예, 다 좋은 교회였지만, 내가 처음 사랑을 버렸다. 이건 처음 사랑을 버렸다. 부부 문제 뭐 와서 상담 뭐 자꾸 하려고 그러는데 난 상담 사실 받고 싶지도 않아요. 처음 사랑을 버렸기 때문에 그래. 예. 그러고 서는 뭐, 뭐가 뭐 어떻고 뭐가 어떻고 내 사랑식은 그런 말을 안 한단 말이에요. 내가 그 인간에 대한 사랑이 없었습니다는 얘기는 아무도 고백을 안 해. 그 인간이 나한테 무심해졌다는 얘기만 하지. 그러니까 다 그런 거예요. 다만 내가 때리는 거뭐뭐 뭐 마약을 한다 이거는 뭐 한번 생각해 보라 그래요. 첫 사랑을 너무 버려도 너무 심하게 버렸기 때문에 그리고 맞고 사는 사람을 안 맞아보면 몰라요. 안 맞는 사람이 맞는 사람한테, 야, 그래, 참아라, 살아라. 한번 맞아보지, 그래. 그런 얘기 안 나온단 말이야. 그게 아니면 본인의 문제가 있다는 건 하나도 몰라, 얘기를 안 해. 내가 얼마나 첫사랑을 떠났는지, 내가 얼마나 무력적이 되었는지, 내가 얼마나 탐욕스러워졌는지. 이런 건 하나도 성찰을 안 하고 와서 상담하는 사람한테 맨 상대방에 대한 비난뿐이란 말이야. 예. 네. 그래서 우리가 보면은, 갈라디아서 5장 6절 한번더 했습니다 시작 그리스도 예수 안에서는 할래나 무할래나 효력이 없으며 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이라 아멘 그리스도 예수 안에서는 할래나 무할래나 뭐 세례받았거나 안 받았거나 심지어 뭐뭐 주일 성수하거나 안 하거나 이게 더 중요한 게 아니라 사랑으로서 역사하는 믿음이 없으면 뭐 허당이란다 허당 교회를 지금 다니는 사람이 없어서 문제입니까 이 시대에 큰 교회가 없어서 문제예요. 뭐 사역계 없어서 문제예요. 뭐가 문제예요? 사랑으로 역사하는 믿음. 사랑으로부터 비롯된 믿음. 예. 믿음 좋은 사람 얼마나 많습니까? 죽기 살기로 싸우는 믿음. 끝까지 고소를 취하는 믿음. 그런 믿음들 많아요. 예. 예. 그러나 사랑으로서 역사하는 사랑이 동기가 되어서 오직 사랑 때문에 우리가 하는 믿음의 행위가 아니고서는 교회는 교회됨을 지킬 수 없는 것이죠. 그래서 지금 사도 바울이 제발 그리스도의 사랑을 알게 하소서. 그 사랑의 넓이와 깊이와 높이와 길이를 알게 하소서. 그러면 그 교회는 참된 교회가 될 것입니다. 이렇게 기도하는 거예요. 그 사실은 이 사랑, 이 사랑을 지금 사도 바울이 기억하고 쓰는 거예요. 그 주님의 사랑의 그 넓이와 깊이를 우리가 뭐딴거볼거뭐 거거뭐 있습니까? 가로주다 보면 알잖아요. 팔걸 알았지만 그분이 어디 화를 냈습니까? 가서 그냥 그 공개적으로 비난을 냈습니까? 끝까지 그 세족식 할때 같이 발 씻어주고 끝까지 성만찬 할때 같이 포도주와 떡을 주고 말이죠. 마지막까지 돌아설 기회를 주잖아요. 그게 그분의 사랑이에요. 우리는 아주 성숙한 사랑이 3, 세번 용서 사랑이에요. 3, 세번 사랑하면 잘하는 거예요. 그래서 요한복음 13장 1절입니다. 시작. 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이런줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 끝까지 사랑하시게 되기를 축원합니다 배지교의 성도들은 끝까지 서로 사랑하는 교회가 되기를 축복합니다. 조금 실망시킨다고 해서 조금 뭐 배신당했다고 해서 그냥 걸른 사랑을 접는 사랑이 아니라 또 사랑하고 또 품고 또 사랑하고 또 품고 이런 거죠. 그래서 베드로가 돌아온 거 아닙니까? 세 번씩이나 부인하는 놈을 어떻게 그 꼴을 봅니까? 그리고 마지막에는 저주하면서 부인하지 않았어요? 그러나 그 베드로를 또 갈릴리로 불러가지고 내가 나를 사랑하느냐? 뭘 사랑해? 니깐 놈이 뭘 나를 사랑했으라고 얘기 따져야 되는데 내가 내가 또 사랑하느냐? 내가 또 사랑하느냐? 뭐세 번씩 돌았어요. 왜 물어보게? 사랑 안 하는 거 아는데 그게 사랑하느냐고 묻는 게 아니란 말이에요 베드로야 괜찮다 난 너를 사랑한다 난 너를 사랑한다 내가 너를 사랑하니까 너는 내 양을 치라 그게 그분의 사랑의 넓이와 높이와 깊이란 말이에요 그래서 부모가 여러분 자식 사랑하면 속아주고 알고 속아주고 또 모르고 속아주고, 속아주고 또 속아주고 또 기다리고 등록금 가다가 야구장에, 저기 당구장에 갖다 버리고 등록금 갖다 게임장에 다 갖다 버리도또 알고 또, 또 써가지고, 쏘아주고, 또쏘가지고 쏘아주고. 그래가지고 인간 하나 만드는 거예요. 사랑이. 그렇잖아요. 하나님은 그것도 더 하죠. 부모가 자식 하나 사랑 만드는 것도 그 오랜 인내가 필요한데 하나님께서 뭐 참는 거야. 말도 못 하죠. 그래서 제가 목사 안수 받을 때 그랬어요. 아, 뭐 나이 많다고 대표인사라 그랬어요. 여러분 하나도 참은 거없다 하나님이 여러분 참은 거보다 100배는 더 참았다 그래서 하나님 여러분들 목사 하나 만드느라고 인간이 되느라고 얼마나 참으신 줄 아냐 20절 21절 성령이에요 시작 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능해하실 리에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라 아멘 예, 그분은 어떤 분이냐 구하거나 우리가 구하거나 우리가 생각하는 모든 것보다도 더 넘치도록 능히 우리에게 사랑을 베푸시는 분이에요. 여기까지 우리가 깨달아져야 우리가 지금 있는 상황에 실망하지 않아요. 내가 무슨 뭐 예, 예. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요. 환란이나 권고나 핍박이나 기건이나 위협이나 칼이랴 이런 고백이 나오는 거예요. 사도봉은 실제로 당했으니까 예? 50에 하나 거만 매를 다섯 번 받고 강이나 도적의 위협이나 잠못 자고 출고 오히려 벌헐겁벅었으나 오히려 그러나 그러나 자기 신세를 한탄하지 않고 교회를 위하여 오히려 마음을 태우고 기도했다고 기도하잖아요. 그 사랑에 매여있으요그 사랑에 묶인 자의 고백일 수 있는 것이죠. 저와 여러분들이 이런 사랑을 알고 이런 사랑에 매여서 우리의 지금 형편과 처지가 아무리 어렵더라도 이것보다 넘치는 사랑을 우리에게 베풀어주고 싶는 분이 계시다. 이게 여러분 신앙의 기초가 되고 끝까지 믿음을 완주하는 능력이 되기를 축복합니다. 그러면서 교회 안에서 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 아버지께 비는 거예요. 아버지의 이름이 높임을 받으소서 거룩히 여김을 받으소서 아버지의 뜻이 반드시 이 땅에서 이루어지게 하소서 아버지의 나라가 이 땅에 임하게 하소서 이거 마찬가지 기도예요. 아직, 아직 아버지가 아이 땅에서 존귀케 되어야지 우리가 뭐 존귀케 될게뭐 있습니까 우리는 금방 뭐 죽고 말 텐데 우리는 아버지께 가는 게 영광이요 이 땅에 머무르는 건 아버지의 영광을 이 땅에 증언하는 삶이 될 줄로 믿습니다 오늘 저와 여러분들이 또 어, 기도할 때 하나님 하나님께서 영광을 받으셔야 합니다 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으셔야 합니다 우리 이름은 잊혀져도 좋고 우리 이름은 무시되어도 좋습니다 예 그리고 아버지의 뜻이 이루어져야 하고 아버지의 나라가 임해야 합니다 내뜻안 이루어졌어도 아무 상관없습니다 아버지의 뜻을 이루어지는 내뜻 통로되게 하여 주옵소서 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님 우리가 주기도문을 그렇게 외우고 그렇게 암송하면서도 주님의 뜻과 주님의 마음을 모릅니다 주기도문은 그냥 주문이 되고 말았고 우리의 모든 기도는 내가 초점이 되고 말았습니다. 이것 주소서 저것 주소서 이것 이루어 주소서 이것 저것 이루어 주소서 하나님 아무것도 이루어지지 않아도 상관없습니다. 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받는다면 이 땅에 교회의 이름이 거룩히 여김을 받는다면 이 땅에 교회를 통해서 하나님의 뜻이 이루어진다면 이 땅에 교회에 하나님의 나라가 임한다면 우리 개인의 뜻은 어찌 되든 아무 상관이 없습니다. 하나님. 하나님 이 땅에 다시 한번 거룩의 능력이 회복되도록 도와주시고, 하나님 이 땅에 진정한 교회 복음만이 선포되게 하시고, 이 땅에 구원의 능력이 강물처럼 흘러가는 구원사의 경륜이 하나님 이 마지막 시대에 주의 뜻을 따라 펼쳐지게 하여 주시옵소서. 하나님, 오직 하나님 영원부터 작정하신, 계획하신, 뜻하신 영원한 구원의 경륜이 이 마지막 시대에 아버지의 뜻과 계획을 따라 목적을 따라 이루어지게 하여 주시옵소서. 이제는 그 계획이 온전히 이루어졌음을 선포하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성령의 기름 부으심이 오늘도 말씀 따라 그리스도의 뜻대로 살아가기를 원하는 그리하여 사랑으로 오직 섬기기를 원하는 이전에 고기 숙인 참된 사랑의 사람들, 참된 그리스도의 제자들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘